0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Angelika Hilmer, meine liebe Kollegin und ich, Jan Erik Lindner, ähm, wollen uns heute einmal mehr über Genuss, Essen, äh, all das Gute unterhalten. Ähm, heute haben wir eine spezielle Zielgruppe am Start, um die es gehen soll. Es geht um Essen mit Kindern. Kochen für Kinder und äh, wie Kinder ja Genuss erleben. Wir haben mein Fachmann bei uns. Herzlich willkommen, Jörg Amelung. Dankeschön. Danke, Frau Himmer. Danke, Herr Lindner, dass ich äh,
2: hier sein darf und äh, was erzählen darf.
0: Jörg Amelung ist Gründer und Geschäftsführer von Food for Friends und Food for Kids in Hamburg-Willemsburg. 1996 begann er mit dem Catering-Service für Erwachsene. 2004 kam dann das Thema Schulessen dazu, als die Schule eines seiner zwei Söhne die Versorgung der Kinder neu aufstellen wollte. Ähm, er kennt sich also aus mit dem Thema Kochen für Kinder. Und ähm, wir sind gespannt, was er uns dazu zu erzählen hat. Vielleicht erstmal vorweg, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen dem Kochen für Kinder und für Erwachsene?
2: Grundsätzlich natürlich auch in der Menge und aber auch in der, in der Möglichkeit für Erwachsene und für Kinder zu kochen. Kinder probieren nicht ganz so gerne aus. Also das ist so unsere Feststellung gewesen, die mögen gerne Dinge, die sie schon kennen. Nur so, was ist da drauf und äh, wenn da irgendwelche undefinierbaren Sachen sind, die sie vielleicht noch nicht irgendwo äh, probiert haben zu Hause oder wo auch immer, dann, ja, dann wird das kompliziert. Das ist ein großer Unterschied und natürlich eben die Mengenabgabe bei Schulverpflegung, sagt man, äh, so zwischen... 350 je nach Kindergröße so ne, und und Kinderalter, aber zwischen 350 und 450, 500 Gramm ist so eine Portion für den Tag im Mittagstischbereich inklusive eines Desserts. Das ist so, mal, von gro her, Einmal der Unterschied. Geschmack würde ich mal sagen, ist äh, finde ich sehr individuell und äh, da kann man eigentlich nicht sagen, dass die Kinder ähm, einen groß anderen Geschmack, als die Eltern haben, aber einen individuelleren oder einen ganz anderen individuellen Geschmack. Es gibt sicherlich äh, Dauerbrenner bei Ihnen, die, die immer gehen, oder? Was, was gehört dazu? Ja, so Klassiker, ne? so wie man allgemein sagt, äh, Pizza, Pasta, Pommes, so im Fachjargon, Pipapo. Ähm, das ist eigentlich immer da und äh, das wollen die Kinder immer. Wenn man Umfragen startet, sind das immer die, die Bringer, die dann eigentlich grundsätzlich immer da sein sollten. Ähm, kommen bei uns auch im, im Essen außer Pommes eigentlich immer mal vor. Ähm, aber es gibt auch noch so andere favorisierte Geschichten wie Pfannkuchen, äh, Milchreis sind auch so zwei Sachen. Das sind natürlich süße Speisen, aber süß ist natürlich klar, mögen Kinder sowieso grundsätzlich gern als Vollwert die Mahlzeit sicherlich mal machbar, aber nicht dauerhaft, also nicht jeden Tag. Und das die
0: Pommes gibt es eher nicht, weil es schlecht zu ja. äh, logistisch schlecht ist genau. oder ernährungstechnisch?
2: Also das ist Ja, naja, so ernährungstechnisch Beides. ist auch eine Pizza jetzt irgendwie nicht der Burner. Aber grundsätzlich glaube ich einfach von der Logistik her, nein, weiß ich, von der Logistik her ist das schon schwierig. Ähm, Pommes schmecken wirklich ja auch nur gut, wenn sie frisch aus der Fritteuse kommen und nicht irgendwie noch zwischengelagert werden. Ähm, das äh, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt und ähm da, das ist in der Masse, in der wir das denn auch abgeben, ne? so, wir haben irgendwie tausend Schulessen, die wir täglich irgendwo produzieren, äh, in der Vorproduktion, so im Cook and Chill Verfahren, dann sehr, sehr schwierig umzusetzen, äh, außer wir haben eine frische Küche. Ne? So, das heißt, dann hätte ich aber auch eine Fritteuse vor Ort und äh, ist eigentlich in den Schulverpflegungsküchen, die jetzt von, äh, von der Schule äh, installiert werden, eigentlich auch nicht gewollt und ich finde auch berechtigterweise nicht
1: gewollt. Wenn Sie Schüler befragen im größeren Stil, was wird sich am aller, aller, meisten gewünscht?
2: Alla, 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 ja, ist schon Pizza und ja und Pfannkuchen finden die auch immer ganz toll. Idealerweise ist bei den Pfannkuchen noch Nutella also jetzt oder eine Schokocreme dabei. So, Das, das wäre ganz gut, machen wir aber nicht. Also wenn wir Pfannkuchen haben, gibt es natürlich ein bisschen Zimt und Zucker, aber eigentlich irgendwie frischen Apfelmus dazu. So, das ist schon dann ein klassisches Gericht wie zu Hause auch und das, das ist schon toll. Das finden die Kinder richtig super, weil können die auch selber nehmen und können sich die Mengen dann einteilen und, und, und. Das ist schon spannend.
0: Gibt es da eigentlich Mahlzeiten oder Zubereitungsarten, die so gar nicht gehen und nicht so gern äh, genommen werden? Also das klassische Beispiel ist ja eigentlich immer Spinat. Ist Spinat so schlimm?
2: Spinat ist super. Ne, so, also ah. das würde ich jetzt äh, in was finden. Aber Zubereitungsart ist es halt wichtig. Ne, so, wenn man jetzt ein Blattspinat äh, als Beispiel nimmt, der ist eher schwierig für Kinder zu konsumieren. Das finden die irgendwie nicht so toll, weil das ist... Äh, groß und grün und äh, wenn ich jetzt einen Löffel voll mache, dann habe ich irgendwie schon sagen wir mal sagen ein vorproduziertes Produkt, was aber trotzdem gut schmeckt und äh, das kennen ganz viele auch. Ne? So, also ich glaube schon, dass die Sendung Popeye auch noch bei den Kindern, die jetzt irgendwo im Schulalter sind, irgendwie noch bekannt ist und, äh, und der Anker auf dem Arm mit ganz viel Kraft äh, irgendwie darstellt und das finden Kinder halt ganz gut und wenn es dazu irgendwie dann irgendwie Ei gibt und irgendwie ein Kartoffelpüree, irgendwie ein frisches, ist das ein tolles Gericht und das mögen Kinder ganz besonders gern. Ansonsten sind Zubereitungsarten wie äh, gekochter Fisch sehr kompliziert. Also alles, was gebraten ist, finden Kinder besser als gekochte Sachen. Also das ist so unsere unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrung, die wir so gemacht haben. Das ist irgendwie, riecht auch ein bisschen anders ne, so und sieht optisch auch ein bisschen anders aus, als ja, wenn ich mir vorstelle, Karpfenblau, so was ja wir irgendwie noch alle kennen, irgendwie vielleicht auch äh, das ähm, haben wir jetzt auch noch nie gekocht, aber wir haben schon mal das mit einer Forelle versucht. Aber das war in, so ganz zum Anfang ähm, in der Testphase unserer Schulverpflegung. Das
1: wurde eigentlich komplett zurückgegeben. Das essen Kinder nicht. Das geht nicht. Spielt bei Kindern umso mehr die Farbe des Essens eine Rolle? Also ähm, kann man sich ja, das Auge ist mit, das kennt man bei Kindern auch. Ne? Mhm. Ähm,
2: ja, Farbe... Ja, also ist manchmal so grün ist ja jetzt beim Blattspinat wäre ja auch irgendwie, wo man sagt so, ähm, das, äh, das geht im Endeffekt äh, grundsätzlich nicht, das stimmt nicht. Also grün geht bei Blattspinat, bei Erbsen zum Beispiel auch, aber Bohnen ist zum Beispiel auch eher schwierig bei Kindern. Ähm, vielleicht hängt es auch manchmal so ein bisschen mit der Härte oder mit der Festigkeit der Bohne irgendwie zusammen, wie können die das essen ähm, aber da kommt dann wieder die Zubereitungsart ins Spiel. Rot ist äh, als Tomate zum Beispiel, essen, essen Kinder super gerne. So, da ist, also, das funktioniert. Auch wenn, wenn man sagt, so eine Tomatensoße, äh, <lacht> Entschuldigung, essen die Kinder. Ähm, sehr gerne essen die Kinder, aber auch unter anderem Nudeln auch äh, komplett ohne alles. Das geht halt auch. Ähm, da muss denn nicht unbedingt die Farbe sein, weil wenn ich mir die Farbe angucke von einer von der Nudel, die ich auf dem Teller habe, sieht ja doch relativ trist aus. Also ist auch ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist ein, ein Salat eher ein schwieriges Produkt für Kinder. Möhren gehen zum Beispiel auch gut, in süß. Gelb, Mais ist toll, finde ich gut. Aber auch wahrscheinlich nur in der Verbindung mit 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 der Süße, das Maises. Das ist lustig weil rot signalisiert ja eigentlich Gefahr aber bei Kindern ja, genau. ist das bei wahrscheinlich den Kindern eher eigentlich nicht so Tomate <lacht> ja wer weiß also vielleicht noch vielleicht ist das ja noch die sag mal die Erfahrung aus Mutterleib weil ich glaube der Blick durch die Haut der Mutter oder durch die Fruchtblase ist ja rot also zumindest gab es mal Aufnahmen irgendwo habe ich die so gesehen also wer weiß
0: das ist aber eine steile These würde ich es sagen ist
2: absolut würde ich auch <lacht>
0: vielleicht ist das Rot der Erdbeere auch die Assoziation ja aber ist ja auch eine tolle Assoziation aber ist ist ja eine tolle Frucht. <lacht> Kann man eigentlich irgendwie begründen, warum Pizza und Nudeln so toll sind? Also sprich, die italienische Küche so gern genommen wird, weil die Eltern so gern zum, zur Pizzeria nebenan gehen? Oder es gibt ja auch tolle deutsche Gerichte. Ja,
2: ja ich glaube, die deutschen Gerichte sind so ein bisschen um, jetzt wieder am Kommen, aber auch eher bei einer etwas älteren Generation. Äh, bei Kindern glaube ich noch nicht so. Ich glaube, die einfach halt die Einfachheit der, des, des Essens vielleicht auch, weil es irgendwie simpel ist und natürlich auch äh, man es von zu Hause irgendwo so kennt, weil wir haben ja zu Hause halt auch einen großen Einfluss eigentlich auf, äh, auf unsere Kinder, was die Ernährungs- und äh, Essgewohnheiten angeht und ich glaube Pizza und Pasta ist irgendwie so in unserer Gesellschaft äh, sehr, sehr stark angekommen und, und äh, auch sehr äh, im Mittelpunkt und vermutlich sind
1: das auch Erfahrungen, die wir irgendwie zu Hause machen würde ich mal so annehmen. Wie schaffe ich es denn zu Hause, den Kindern äh, verschiedene Arten von Gemüse schmackhaft zu machen? Das ist ja manchmal etwas schwieriger. Ja, zu Hause ist... Also
2: aus meiner Erfahrung von zu Hause selber, ich habe ja auch zwei Kinder, die glücklicherweise bei mir jetzt auch schon arbeiten und da freue ich mich auch total drüber, ähm, die mussten zu Hause immer probieren und das finde ich ähm, auch wichtig. Die müssen das nicht aufessen, aber die sollen zumindest einfach mal probieren und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu wissen, die Erfahrung zu machen, was erwartet mich da irgendwie im Mund so und ähm, das den Kindern irgendwie nahe zu bringen, die Zeit würde ich mir wünschen, würden sich die Eltern nehmen in jeder Form. so Und ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage, um äh, auch das irgendwie hinzukriegen, so dass wir interessierte Kinder am Essen haben. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Also meiner Meinung nach.
0: Sie sagten eben, Möhre ist beliebt wegen der Süße, mhm. aber auch Mais, Erbsen. Könnte das so die Basis sein, von wo aus man sich dann weiter fortbewegt? Also zum Beispiel die Steckrübe, die ja vielleicht der Möhre etwas ähnlich ist, dann als nächstes mal versuchen oder...
2: Genau, da, da geht man dann auch über die Schnittform. Das wäre auch so eine ganz gute Grundlage, weil eine Steckrübe ähm, gibt es sicherlich in einer vorgefertigten äh, Produktion, gerade so in, in Größenordnung wie mit 1000 Essen äh, in Würfeln. So Und Würfel sind immer so ein bisschen komisch, wenn, wenn man die gart, dann sehen die irgendwie merkwürdig aus. Und da kann man ähm, äh, sicherlich eine andere Schnittform ansetzen und zu sagen, so, das kann interessant sein. Und ne, dass man äh, keine Ahnung, jetzt äh, als Beispiel eine Sternform hat oder sowas in der Richtung ähm, oder das ein bisschen länger hat, so, damit man das irgendwo auch abbeißen kann und nicht ganz im Mund steckt. So, das ist auch immer wichtig. Und das sind so, so ein paar Techniken, die funktionieren dann ganz gut. Und Steckrübe selber ist ein tolles, süßes Produkt, ähm, was ich besonders selber sehr gerne mag. Ähm, ähm, aber in der Schulverpflegung, wir haben es auch als Steckrübeneintopf bei uns in der Speisekarte mit drin, eher so ja, semi-gut läuft, das kann man schon so sagen. Aber die anderen Sachen mit Mais und Erbsen zum Beispiel laufen super, auch als Eintopf. Ein Erbsen-Eintopf ist total gerne gegessen von Kindern, man denkt das immer nicht, finden die Kinder toll. Klar, wenn es dazu noch ein Würstchen gibt, ist es natürlich auch ein richtiger Brenner, also das riecht richtig gut.
0: Spricht eigentlich dafür, dass die Farbe keine große Rolle spielt?
2: Eigentlich würde ich auch mal sagen, vielleicht einigen. Also ich glaube auch, das ist immer so ein bisschen, wenn die sich in die Schlange dort anstellen oder sagen, die stehen jetzt hintereinander am Buffet und suchen sich was aus, dann ist es halt auch ähm, so ein bisschen dieses, ähm, was hat denn der vor mir genommen oder was ist meine, hat meine Freundin jetzt irgendwie für gut gefunden und gesagt so, ja, yeah, yeah, das ist auch okay. Also dieser das funktioniert ja auch äh, bei uns Erwachsenen ganz gut. Äh, wir verpflegen ja auch irgendwie Erwachsene bei Caterings und da merkt man schon, ähm, wenn der der erste das Steg auf den Teller kriegt, dann möchte der Nächste das meistens auch. Irgendwann kommt dann der Switch, dann nimmt aber der irgendwie, dann läuft der Fisch irgendwie, irgendwie zehnmal oder sowas in der Richtung. Also das ist halt so ein Mitnahmeeffekt, denn auch das ist ganz interessant auch immer zu
1: beobachten. Wie ist es generell mit Fisch? Das kennen viele Kinder ja leider Gottes irgendwie nur in Stäbchenform. Ähm, geht das gut bei Kindern?
2: Also, die Form ist natürlich eine ganz interessante Sache dort. Ähm, auch die Weiterverarbeitung. Fisch in Form von einem Fischfilet äh, ist nicht so, läuft nicht so wirklich gut. Also, das ist, äh, ist den Kindern eher suspekt. Ähm, als Fischfrikadelle eine super Geschichte. Ähm, ist halt irgendwie nicht mehr sichtbar, was da so irgendwo drin ist. Und, ähm, wie beim Stäbchen ja, im Prinzip eigentlich ähnlich und ja, wir arbeiten da halt gerade daran, an einer tollen Rezeptur, die wir irgendwie machen wollen, die ist jetzt noch nicht so ganz ausgeprägt, aber wir versuchen das schon auch im regionalen Bereich jetzt irgendwie äh, anzusetzen. Hilfreich war auch der Podcast, den ich hier gehört habe, über die Firma Bayer, ähm, das ist der Fischlieferant hier, jetzt mal ein bisschen Werbung nochmal für den, äh, das hat mich doch sehr inspiriert und ähm, da auch irgendwie Kontakt aufgenommen, es gibt hier regionale ähm, Anbau- und Zuchtgebiete in der, in der Region und da wollen wir versuchen dann halt unseren Fisch, in dem Sinne wäre es jetzt eine Forelle von dort zu bekommen, um selber Frisch, Fischfrikadellen zu machen. So, das ist äh, unser großes Ziel äh, und den Kindern das nahezubringen, weil Regionalität ist einfach wichtig. Die Siegel, die irgendwie vorgegeben werden, die finden wir sehr fragwürdig.
0: Also, also zum Beispiel auch MSC, was man ja auch in den Lebensmittelmärkten also immer Also wenn sieht.
2: man sich mit dem Thema richtig ernsthaft auseinandersetzt, dann ist das ja, wie soll man sagen? Also nicht wirklich umsetzbar. Also ich glaube schon, dass natürlich eine, eine Massenverpflegung einer, also in der Größe natürlich immer kompliziert ist, um äh, äh, große Mengen an Menschen irgendwie äh, einer guten Ernährung irgendwie nahezubringen. Und ich glaube auch Biosiegel werden irgendwann auch äh, in der Qualität nachlassen, wenn es immer mehr in die Masse reingeht. Das ist, glaube ich, ein riesengesellschaftliches Problem, was wir irgendwo haben. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir irgendwo als Unternehmen und als Produzent von, von Lebensmitteln halt irgendwie auch angehalten, irgendwie darauf zu gucken, dass die Lebensmittel auch wirklich so sind, wie wir sie auch verkaufen und auch, äh, sagen wir mal, versuchen auch verkaufen zu wollen, weil wir auch dahinter stehen. Und äh, das kriege ich doch, glaube ich, in der Regionalität besser abgedeckelt, weil dann kenne ich die Menschen, wo das herkommt. Ähm, und das ist uns einfach wichtig, ne, zu sagen, so, das kommt jetzt hier aus der Richtung und da weiß ich, da kommen jetzt keine bösen Sachen irgendwie in die Zucht rein. Oder wie auch immer. Also das ist echt ein Thema.
1: Ein anderes Thema ist beim Kochen mit Kindern. Ich kenne es von zu Hause. Wie ist denn das echt mit Alkohol in der Soße? Schadet das wirklich so sehr? Soll man das so gar nicht machen oder kann man auf ein Schüsschen äh, das ruhig ankommen lassen? Also bei Kindern, also wir machen es
2: in die in die Schulverpflegung grundsätzlich nicht mit rein. Ich so, bin ja irgendwie auch gelernter Koch und finde das irgendwie als Geschmacksgrundlage bei Soßen, Bolognese schon irgendwie toll, wenn man da nochmal so eine kleine Note reinmacht. So, das ist ganz gut. Es schmeckt zum Beispiel auch irgendwie so ein Anis in, in einer in einer Pfeffersoße irgendwie richtig lecker. Ne? So, also da da es sicherlich irgendwie eine gute Note, aber ähm, bei der Schulverpflegung würde ich das erstmal lassen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass äh, wenn man die richtig durch kocht, der Alkohol und das ist eigentlich auch erwiesen, eigentlich dann verdünzt, verdunstet ist und der ist dann eigentlich nicht mehr da. Aber warum soll man es ausprobieren? Also die Kinder brauchen, glaube ich, kein Alkohol irgendwie in, in, in den Lebensmitteln. So, das würde ich mal so... Auch
1: nicht in den Lebensmitteln, genau. Genau. <lacht> <lacht>
2: nee.
0: Ja, Kinder, wenn die selbst sich was zu essen kaufen, vom Taschengeld oder so, dann ist es entweder süß oder Fast Fastfood. Mhm. Ähm, also man, die essen sicherlich zu süß, zu fetthaltig, also ungesund. Ähm, liegt das eigentlich allein in der Verantwortung der Eltern, das abzustellen? Und wie könnte das gehen?
2: Also wir haben als Gesellschaft ein großes Problem, glaube ich, ähm, weil ähm, wenn man so in die Supermärkte guckt oder ich meine, wir kaufen ja selber auch irgendwie für uns zu Hause ein und dann stehen wir da und sehen, was da so auf dem Band liegt. Dann ist es, glaube ich, natürlich ein Problem der Eltern, was die auch gelernt haben. Also wenn man sich so an seine Kindheit erinnert, hat mir meine Mutter irgendwie noch so ein bisschen beigebracht, so was, was, äh, was Kochen bedeutet. Und ich glaube nicht, dass das ähm, sich irgendwo so weitergetragen hat so keine Ahnung also ich habe es versucht meinen Kindern weiterzugeben der eine ist Koch geworden der andere macht jetzt den kaufmännischen Bereich ist aber auch irgendwie leidenschaftlicher Koch also das ist irgendwie klar wenn man wenn man das so gastronomisch mal irgendwie macht dann ist es wahrscheinlich einfacher ähm, aber ich glaube schon dass Ernährung in der in der ganz großer Anteil unserer, unserer Lebensqualität irgendwo ist und auch von Gesundheit irgendwo ist. Und ähm, da wäre schon toll, dass äh, wir alle daran mehr arbeiten. Unter anderem auch das Thema Schule, so, wo wir auch sehr aktiv sind. Und es gibt halt Schulen, die das auch irgendwo für sich irgendwo entdeckt haben und auch äh, in den Unterricht mit eingebunden haben. Und das finde ich irgendwie ganz wichtig. Und da freuen wir uns natürlich auch, dass wir an zwei Schulen sind, wo das auch ganz aktiv irgendwie betrieben wird, wo wir halt auch mitwirken können. Das ist ein, ich, echt ein toller, toller Ansatz, wo wir in Kinderkonferenzen mit sitzen und die Kinder ihre, ja, wie soll ich das sagen, also das, was sie sich vorstellen an Essen, irgendwie auch irgendwie äh, ans, ans Tageslicht bringen und dann erzählen, wie das Ganze aussehen soll und wie sie es gerne hätten. Und das sind auch Themen für, für Essen und für gesellschaftliche Entwicklung von Ernährung, glaube ich frühzeitig damit anfangen und die Eltern sind natürlich, sagen wir mal, der erste Ansprechpartner für die Kinder. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das fängt einfach ganz früh schon damit an, ob ich meinem Kind irgendwie äh, Massen an äh, süßen Fruchtsaft irgendwie in so ein kleines Fläschchen reinpacke und äh, dann irgendwo daran nuckeln lasse. Ich glaube, der Gaum ist irgendwie dann schon ein wenig, äh, wie soll ich sagen, abgestumpft gegenüber Zucker einfach, ne, so wenn man das einfach so sagen kann. Ja,
1: ja ist von von frühestem Alter an ein Lernprozess
2: eigentlich. Ne? Ist so wirklich und man gewöhnt sich einfach daran. Also alles was Gewohnheit ist, ne? klar der Kaffee am Morgen ist eine Gewohnheit, für mich eine tolle Gewohnheit. Aber für die Kinder ist dann halt irgendwie das das, das Schokobrötchen das mal wieder Nutella, das, das Schokobrötchen äh, vielleicht auch irgendwo oder was man denn so morgens irgendwie zu sich nimmt, auch eine Gewohnheit und ja, also da es gibt so viele Alternativen irgendwo dazu und äh, es wäre schön, wenn man ein bisschen mehr ausprobiert und äh, das ist natürlich, und da waren wir wieder beim Probieren, probieren Kinder aus, ähm, nur wenn die Eltern das auch machen, ne? so das glaube ich schon und deswegen sind da als erstes glaube ich schon die Eltern, sagen wir mal, gefragt, dann aber auch weiterhin die Schule irgendwo, ein ganz wichtiger Punkt, ne? Schule und dann ja im Idealfall dann auch die, die gesamte Gesellschaft zusammen als, als Wichtigkeit, das auch ansieht, denn unsere Gesundheit hängt da halt irgendwo hinten dran, ne?
1: Viele Kinder essen ja sehr gern Fleisch. Ähm, nun gibt es aber natürlich auch ähm, Tendenzen hin zum Vegetarismus, völlig klar. Denke ich auch bei Kindern, wenn man dann weiß, dass es kommt von einem Tier, das muss geschlachtet werden. Beobachten Sie das auch, dass, ähm, dass sich das eher verstärkt? Absolut. Ähm,
2: wir machen ja die Schulverpflegung seit 2004. Und... Ähm da hat sich das natürlich langsam so dahin entwickelt und es gab, in, glaube ich, 2011 äh, wurde von der Schulbehörde ein vegetarischer Tag ausgerufen, der allgemein irgendwo äh, das Schulangebot irgendwie grundsätzlich durchsetzen sollte und äh, wir, ich glaube, es wurde dann ein fester Tag, ich glaube, dienstags oder so festgelegt, ähm, bei uns im Angebot sind grundsätzlich sowieso einmal ein vegetarisches Essen und das ist halt ein großer Vorteil, einfach zu gucken, um so solchen Fragen halt auch nachzukommen, zu gucken, ähm, was essen die Kinder lieber und bis vor, ich würde mal sagen, vier Jahren war es so, dass wirklich das Fleischgericht ähm, immer den größeren Anteil hatte. Ähm, jetzt haben wir unsere Speisen so ein bisschen umgestellt, ähm, geben zum Beispiel regelmäßig jetzt äh, ähm, ein, ein, ein Nudelgericht über die Woche ab und äh, das ist eigentlich immer vegetarisch und dann gibt es noch ein zweites Gericht, was vegetarisch ist und das läuft ähm, eigentlich auch sehr gut. Also wenn man das so sieht im, im Verhältnis, sind wir jetzt bei nicht mehr 60-40 im Fleischverhältnis, sondern eher in 40-60. also Das hat sich gedreht und das finden wir eigentlich ganz gut. Ist natürlich für den Wareneinsatz auch besser und aber ich glaube auch für unsere Klimaneutralität äh, wichtig und ich glaube Fridays for Future großer Anhaltspunkt und großer Ansatz und auch dank denen, die sich da auf die Straße stellen und dafür irgendwie plädieren und das kann ich auch von unserer Seite her voll unterstützen.
0: Nochmal zum Tierleid, also ich hatte meine Freundin, deren Tochter also wirklich sich sehr dafür einsetzte, dass die ganze Familie bitte kein Fleisch mehr aß, das war mhm. schon etwas anstrengend. Ähm, ist das auch ein Thema in diesen Kinderkonferenzen, von denen Sie eben sprachen? Also
2: die also, sitzt jetzt regelmäßig da drin, ähm, da da ist das kein Streitthema, aber ein Thema. So die, ne, so das, ähm, aber die sind dann schon und das finde ich das Tolle an dieser ganzen Geschichte. Die sind super vorbereitet, wenn man da in diesen Konferenzen sitzt und dann gibt es ein ganz klares Statement von denen, was sie wollen. So. Und äh, da kommt das Thema vegetarisch auf alle Fälle ganz oft vor. Aber es ist jetzt keine Diskussionsgrundlage mehr, wo man sagt so, ja, weil wir sind auch der Dienstleister für die Kinder in dem Moment. Und ähm, da wollen wir gucken, dass wir dem auch gerecht werden. Und das ist uns einfach ganz wichtig. Ähm, und die geben das einfach vor und wir
1: versuchen das umzusetzen. Dieses platte Sprichwort, dicke Eltern, dicke Kinder. Ähm ist da nicht was dran? Ich habe gerade so ein Bild vor den Augen. Ja,
2: das ist, glaube glaub ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist natürlich ein Bewegungsproblem, was wir irgendwo haben in unserer Gesellschaft. Aufgrund der der visuellen, ja, oder welche Möglichkeiten wir im Moment haben. Also das heißt, irgendwelche Spiele, die wir dauerhaft machen oder die Kinder machen und die Bewegungsunfreudigkeit, die sich daraus entwickelt und dadurch natürlich auch, ähm, sag mal, die Körpergestaltung sich irgendwo anders gestaltet. Und ähm, das glaube ich, ist ein großes Problem und was uns gesundheitlich irgendwo auch mit irgendwo denn einträgt, aber ähm, so, so einfach würde ich das jetzt nicht so sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen und das obliegt mir, glaube ich, auch nicht. Das würde ich jetzt irgendwie nicht sagen wollen.
0: Anderes Thema. Sie kochen täglich in der Elbinsel-Hafenkantine mehrere hundert Essen für mhm. Kinder und verteilen sie dann im Stadtgebiet. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Logistisch. Meine ich. Logistisch. Ja,
2: logistisch. Uh, unsere Jungs fangen morgens, Jungs und Mädels muss man ja dazu sagen, ganz klar, ist auch wichtig, ähm, sind äh, morgens so ab halb sechs immer da und äh, dann sind die in der Vorproduktion. Ähm, das Essen wird im Cook and Chill Verfahren gemacht und wir liefern dann das Essen eigentlich kalt aus. Also außer es ist jetzt eine Soße, so, ein, überall, so eine Bratensoße heute gab es zum Beispiel Rinderbraten bei den Kindern. Ähm, da gibt es die Soße, die wird dann warm ausgeliefert, weil da ist, sagen wir mal, die Inhaltsstoffe sind halt nicht so flüchtig, äh, aber Gemüse und und Kartoffeln und äh, das Fleisch zum Beispiel wird vorproduziert und vorportioniert und das wird dann kalt ausgeliefert und vor Ort in den Geräten dann, ähm, wo wir die Mitarbeiter haben, in den Schulküchen dann nochmal aufbereitet. Das heißt, da stehen dann Geräte, die heißen äh, Kombidämpfer ähm, und die sind halt so gut, dass man im Endeffekt dort äh, das Essen so nachbereiten kann, dass ähm, dass das eigentlich wie frisch aus dem Ofen oder aus der ja aus dem Topf kommt. So und das ist äh, eine gute Lösung um halt sehr nahe zu kommen an der frische Küche, die ich vor Ort irgendwo habe. Ne, wenn ich jetzt vor Ort irgendwie für 200, 300 Kinder koche, dann ist natürlich die Idealsituation, das so zu machen. So, aber das, was wir dort machen, ist eine sehr starke Nähe in diese Richtung. So, und das äh, Essen warm auszuliefern, würde ich sagen, finde ich eher schwierig. Dadurch sind ganz viele Inhaltsstoffe flüchtig, irgendwie innerhalb der heiß- und warmhaltezeit. Das ist eher ungünstig. Würde ich so aus meiner
1: Sicht nicht empfehlen. Das heißt, Cook and Chill bedeutet, Sie kochen in Wilhelmsburg genau. ähm, und, und chillen sozusagen mhm. genau, in das den Schulen.
2: dann cool, genau.
1: genau ja. Sprich, wird gedämpft. Ja. Ähm, Sie liefern also nicht aus in portionierten äh, Einheiten, Nein. sondern äh, jeweils dann genau, in so großen Bestandteile. Genau.
2: Man, großen man, ja, das heißt so Gastronombehälter und das sind so, so Behälter, die fassen so 10 bis 12 Kilo irgendwie an Speisen an Essen dort drin und äh, ja, das wird dann dementsprechend ausgeliefert und kalt dann auch in diese Öfen eingesetzt. Das ist ja alles so aufeinander abgestimmt, dass es das auch ineinander passt und äh, die Transportbehälter sind dementsprechend dann auch ausgerichtet da drauf. Und genau, chillen ist eigentlich so äh, für das Wort, äh, das wird nochmal runtergekühlt, das Essen. Also, also wenn man sich jetzt ähm, die grüne Farbe irgendwie vom Essen her irgendwo oder von, von einer Erbse einfach anguckt. Wenn ich die koche, ist sie noch richtig knallgrün. Wenn die dann die ganze Zeit irgendwo warm gehalten werden würde, verliert die einfach an Farbe. Also das Chlorophyll geht irgendwo flöten mhm. und das sieht dann irgendwo auch nicht mehr so schön aus und nicht mehr so ansehnlich. Und ähm, Auch wenn wir darüber reden, dass Kinder Grün, vielleicht nicht unbedingt so gerne mögen, ähm, was wir aber auch schon gerade widerlegt haben, ähm, ist es eher doch schön, wenn die Farben einfach ein bisschen greller sind und schöner sind. Das sieht einfach appetitlicher aus.
0: Das heißt, Ihr Kochteam nimmt dann diese Behälter, packt sie ins Auto, fährt damit zu den Schulen? Genau. Ähm, und hat dann dort Ihre Geräte, also von äh, Food for Kids? Und, die Geräte äh, sind
2: nicht von uns. Ähm, die Geräte sind von der Schulbehörde. Also die Schulküchen sind äh, dann ausgestattet nach den Bedürfnissen, die dort irgendwo sind. Und äh, es gibt halt so drei verschiedene, äh, nein eigentlich zwei verschiedene Küchen, die die Schulbehörde denen, äh, für die Schulen irgendwie zur Verfügung stellt. Und ähm, dort gibt es eine Geräteausstattung, je nachdem. Also wenn es eine frische Küche ist, dann gibt es halt noch so wie Geräte Geräte wie so große Bratpfannen, die heißen Frima. Ähm, da kann man ganz viel drin garen oder auch Gemüseschneider, die vor Ort irgendwie gebraucht werden, um frisches Gemüse zu schnitzeln und sowas in der Richtung. Und das steht dann vor Ort und das kann man dann auch benutzen und ähm, und für die Relais-Küchen, das sind die Küchen, wo wir als Cook and Chill äh, oder mit dem Cook and Chill-Produkten hinkommen, gibt es halt diese, diese Kombidämpfer hauptsächlich drin und dann natürlich aber trotzdem auch Ausgabesachen ähm, wie äh, so kleine Servicewagen für die Kinder in der Grundschule zum Beispiel, damit die dann dementsprechend sich ihr Essen auch selber nehmen können, also in der Höhe. Ne? So, das ist so wie in, in Kantinen äh, im, im Verlag zum Beispiel oder wie auch immer, ähm, gibt es ja auch solche Sachen, wo man dann hingehen kann und sich dann das Essen selber irgendwo nimmt.
1: Vorher muss ja aber auch noch ein bisschen was pass passiert sein. Ich vermute, im Sinne der Wirtschaftlichkeit liefern Sie nicht jeweils so viele äh, Essen ähm, der Auswahl in jede Schule, sodass sich jedes Kind nehmen kann, was es möchte, sondern man bestellt äh, vorher, das ist oder? ist eine, eine
2: sehr gute Frage. Ähm, das war ja ganz zum Anfang halt ein Riesenproblem. 2004 sind wir ja da reingestartet und äh, da war es halt noch so, dass ähm, das... Essen wurde entweder vor Ort mit irgendwie damals 2,90 Euro oder sowas bezahlt, bar. Die Kinder kamen dann irgendwie mit Bargeld in die Schule oder dann gab es irgendwann mal so Essenmarken von so, von so einer Rolle runter, die wurden dann irgendwann mal genutzt. Aber das ist natürlich systematisch auch sehr schwierig und ähm, wir müssen natürlich auch vorplanen. Und das ist natürlich für uns eine groß, ein großes Thema, ähm, um es halt auch wirtschaftlich zu gestalten, weil so ein Essen kostet vier Euro und äh, da ist eine riesen Logistik hinter. Ähm, da war für uns ein ganz großer Gedanke, wir müssen es systematisch gestalten und da das Internet damals ja auch schon richtig aktiv war, haben wir gesagt, wir bauen uns eine eigene Plattform und eine Homepage und äh, mit einer Essenabwicklung, das heißt, die Eltern bestellen online äh, monatsweise oder bis zum halben Jahr irgendwie das Essen äh, mit der Auswahl von eben drei Essen pro Tag und äh, haben dann äh, die Möglichkeit mit einer Chipkarte das Essen äh, an dem jeweiligen Tag dort auch abzurufen so und das funktioniert eigentlich sehr gut, das Essen wird dann Bargeld los, ähm, äh, von uns dann am Monatsende abgebucht. So, und Das ist aus unserer Sicht äh, sagen wir mal datenmäßig die einfachste Geschichte, ohne dass jetzt auch irgendwie Geld auf irgendwelchen Chipkarten sind, weil das verführt irgendwie zu irgendwelchen komischen Dingen, die man manchmal irgendwo so vielleicht oder welche irgendwie haben. Also das ist immer ganz gut und da sind dann halt nur so ein paar Namendaten drauf und das ist mit unserem System so ganz gut abzudecken Und funktioniert sehr gut. so Das ist jetzt auch wirklich geprobt und einfach. Und das ja, sagen uns auch die Eltern, dass es das so ganz gut funktioniert.
0: Unter dem Stichwort Bewusstsein für eine gesunde Ernährung wäre es doch eigentlich optimal, wenn die Kinder selbst kochen.
2: Ja, das funktioniert wenn das alle mitmachen wollen, in der Schule wirklich ja. So, wir bieten auch Kochkurse aus dem Catering heraus an und äh, ist bei kleineren Kindern, also kleiner, sage ich erstmal so, bis zehn Jahre ein absolutes Highlight. Das finde ich toll, auch wenn man Geburtstage macht äh, und die Kinder machen dann so einen Geburtstagskochkurs mit Ganz oft natürlich auch mit Pizza oder ähm, oder eine Lasagne oder und dann gibt es irgendwie vorne eine tolle Suppe und danach gibt es irgendwie ein nettes Dessert. Das mögen die Kinder besonders gern und äh, den Kindern das so nahe zu bringen, wäre die Ide Idealsituation. Es gibt Schulen, wo Kinder auch äh, in der Produktion mithelfen dürfen und das finde ich auch ganz gut. Da sind wir leider noch nicht da, wo wir gerne hinwollen, aber das kann man ja auch noch anschieben und äh, auch da ist ein riesen Lernfaktor da. Ich glaube, das wäre der einfachste Weg, den Kindern das probieren irgendwie äh, darzustellen oder eben äh, rüberzubringen und zu sagen, ja, das haben wir jetzt auch gekocht. Und dann ist es, glaube ich, auch so ein Ding gegenüber ihren Mitschülern, die sie haben, finden die das auch toll und können sich dahin schauen und sagen, das habe ich heute gekocht, also mitgekocht oder sowas in Richtung. Sicherlich muss das unter einer professionellen Anleitung stattfinden.
1: Ähm, die Zeiten, in denen gegessen wurde, was auf den Tisch kommt, die sind ja dankenswerterweise vorbei. Die Gesellschaft ist ja immer bunter geworden, internationaler und die Essgewohnheiten gehen damit auch stark auseinander. Können Sie denn überhaupt Sonderwünsche in der richtigen Form berücksichtigen? Auch was jetzt Allergien anbelangt, Unverträglichkeiten?
2: Das Programm muss man heutzutage auch mit mitfahren. Das ist so, wir bieten, halten Allergieessen an. Wichtig für uns ist einfach, dass wir die Informationen seitens der Eltern bekommen. Also das heißt äh, Eltern, die dann aber sich vorher auch ärztlich beraten lassen und äh, das auch feststellen lassen, weil sonst, äh, keine Ahnung, wenn ich heute mal Bauchgrummeln habe und das Kind äh, morgens zur Schule muss, dann könnte man vermuten, äh, ja, das hängt mit der Laktose zusammen oder so. Ich habe irgendwie zu viel Joghurt gegessen. Äh, da gibt es doch viele Mutmaßungen und äh, das muss irgendwie auch schon ärztlich dargestellt werden. Das ist uns wichtig, um halt auch ein Zertifikat in, Hand, in der Hand zu haben. Und dann achten wir sehr stark darauf, dass die Kinder dementsprechend auch das Essen bekommen, was sie ähm, was sie brauchen und dürfen. so Das ist halt auch wichtig. Auch in der Abgabe halt immer nochmal ein Thema wieder. Ne? so
1: Auch ganz wichtig vor Ort. Wie ist das mit religiösen Vorschriften? Gibt es da spezielle Mahlzeiten bei Ihnen?
2: Also speziell nicht. Wir haben zum Beispiel, wir sind ja im Süden von Hamburg sehr stark irgendwie aktiv und dort ist der Migrationsanteil relativ hoch und dementsprechend versuchen wir natürlich auch uns darauf einzustellen und haben in Manchen Gerichten halt auch halal Fleisch mit drin. Das ist irgendwo finden wir irgendwo angemessen an den Ort an dem Ort, an dem wir uns bewegen und ähm, dementsprechend bieten wir es auch mit an. Das ist dann extra deklariert und äh, jeder hat die Möglichkeit, das zu wählen oder auch nicht, weil wir haben ja drei Essen zur Auswahl.
0: Also halal besonders geschlachtet. Wie genau. ist es mit Schweinefleisch?
2: Das bieten wir gar nicht mehr an. Das ist äh, hat sich glaube ich aus der Schulverpflegung auch äh, aus verschiedenen Gründen glaube ich auch verabschiedet. Bist du jetzt zumindest keinen Kollegen und äh, Mitwettbewerber, der das irgendwo
1: noch anbietet? Ähm, wer ist denn aus, äh, aus Ihrem Erleben der größere Genießer, das Kind oder der Erwachsene? Och, das ist ganz Anders, unterschiedlich. Ne?
2: <lacht> also so aus den Erfahrungen, glaube ich, äh, können das beide sehr gut. Ähm, ich glaube, die Erwachsenen. Ähm, sprechen da ein bisschen mehr drüber, die Kinder eher nicht. Äh, man kann es an den Kinderaugen sehen, wenn es ihnen schmeckt. Und wenn man sie dann noch fragt, äh, dann sagen sie ganz oft, und wir haben das Glück im Bekanntenkreis äh, dort äh, Kinder zu haben, die mir die Informationen dann auch selber bringen. Und das ist für mich ein ganz tolles Erlebnis, dann das auch zu erfahren und das an meine Kollegen dann auch weitergeben zu können. Und die freuen sich natürlich auch besonders, wenn die Kinder dann äh, ab und zu kriegen, auch mal eine Sprachnachricht per WhatsApp irgendwie. Und äh, das gebe ich dann natürlich auch weiter und dann leuchten natürlich auch die Kollegen irgendwie, nein, die Augen der Kollegen. So, das finde ich ganz schön.
1: Ja, das ist ein großes Kompliment, wenn ein Kind nachnimmt oder, oder noch mehr möchte. Das oder? genau,
2: es ist halt auch gut. Ja, die Kinder probieren auch erstmal. Also es ist nicht so, und das ist halt das Spannende an diesem Free-Flow-Bereich, dass die Kinder, wenn sie das Essen selber nehmen, ähm, sicherlich gibt es auch Kinder, die das Essen in Masse dann irgendwo drauf tun, weil sie wollen unbedingt viel essen. Aber ganz viele gehen hin und probieren erst mal, wenn sie genug Zeit haben ähm, und dann holen sie sich nochmal Essen. Das kann man auch klar beobachten, habe ich selber auch schon oft genug gemacht, weil ich bin viel vor Ort und gucke mir das an. Ähm, und das ist ganz, ganz schön zu sehen. So, das ist richtig gut.
0: Machen Kinder auch den Fehler, den ja die Erwachsenen immer gerne machen, dass sie über die Sättigung hinaus essen, weil es so gut schmeckt?
2: Nee, das ist, glaube ich, nur so dieses, die Augen. Ne? So die, also, die Kinder würden sich gerne einfach äh, erstmal den, also das, also bei einigen, ich würde das jetzt nicht auf alle irgendwie sagen, äh, aber so bei einigen sieht man es, wenn wir jetzt einen Hotdog anbieten oder so, die würden gerne fünf Hotdogs da drauf haben. Ne? So, das gibt es bei uns halt auch, einen Hotdog irgendwie so. Und äh, die können dann die Soße da drüber machen oder die, die Beilagen, die man da so zumacht. Ähm, aber die Kinder würden dann erstmal gerne mehr nehmen. Und äh, das ist, glaube ich, so, das Auge ist doch manchmal mehr, als es überhaupt vertragen kann oder als der Körper da irgendwie auch die Zeit dafür zu haben, das ist ja auch noch ein großes Thema und, ähm, äh, und ich glaube nicht, dass Kinder über, über, also mehr darüber essen, so also so, darüber über ihr Gefühl hinaus essen, so. das glaube ich ist den Erwachsenen glaube ich mehr irgendwie auferlegt, weil das ja auch gemütlich ist oder kommunikativ und so, das machen Kinder zwar auch, die kommunizieren dabei aber da ist glaube ich erstmal Essen so nachrangig Kommunikation ist aber bei den Kindern glaube ich noch ein bisschen mehr zu müssen, kann man das so sehen, was so an den Tischen von den, äh, von den Mensen abgeht
1: leben sie denn dass die kinder genug zeit bekommen zum essen oder ist das
2: ja aktiv? es ist eine interessante frage also aus meiner sicht ist es eigentlich ein bisschen wenig zeit aber es ist natürlich eine riesenproblematik so viele kinder sagen wir mal dem gerecht zu werden dass die das essen alle irgendwie in der gleichen im gleichen rahmen bekommen und das in schule so zu integrieren dass die kinder halt ja auch genug zeit haben sagen wir mal danach auch noch zu spielen ist das echt ein Riesenthema. und das ist halt auch ein großes problem an den schulen das zu organisieren und äh, hut ab vor den Schulen. Dass die das so hinkriegen hauptsächlich und ähm, wir können das nur unterstützen und versuchen da dementsprechend immer mitzuhelfen und das äh, versuchen unsere Mitarbeiter vor Ort auch immer sehr stark.
0: Wenn das so schusch gehen muss, ist das ja vielleicht etwas, was auch so ein bisschen ja, es schwieriger macht, den Wert des Essens und den Genuss des Essens zu vermitteln. Würde man das dann eher im, im Elternhaus tun sollen.
2: Also das ist natürlich wichtig, dass es, das hatten wir ja vorhin auch schon, dass es da auf alle Fälle auch gemacht wird. Ich glaube, die Kinder, den, den den meisten, die sagen nicht, das ist mir jetzt hier so wenig Zeit, um weiter zu essen. Die leben im Hier in jetzt und Jetzt und, und finden das klasse, dass sie die Möglichkeit haben, dort zu essen und das Essen wahrzunehmen. Und wenn die Pädagogen dann vor Ort sagen, so ihr müsst jetzt, ihr seid jetzt hier durch, jetzt ist man ein bisschen schneller, dann ist das für die auch okay. Also die genießen das in dem Moment. Also, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ich glaube nicht, dass die Kinder sich gehetzt fühlen. Also ich habe es halt noch nicht so gehört. Also die nehmen das so
1: irgendwie mit. Wenn, dann gibt es halt andere Prioritäten. Ne? Wenn man den Blick in die Brotdose manches Mal wagt und ja. das dann heißt, ich hatte gar keine Zeit zu essen. Ja, ja, wir mussten spielen.
2: Ja, 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 das gibt es natürlich auch. Ja, Das ist wirklich so.
1: Tun wir alle denn, tun die Schulen, tut die Gesellschaft genug, um, um Kindern die Bedeutung von Ernährung und Essen zu vermitteln? Was meinen Sie?
2: Also ich glaube schon, dass wir uns alle bemühen, das, das denke ich schon. Es könnte aber ein bisschen mehr gemacht werden und dann ja, fängt es bei uns allen an, um halt dann, ich sprach ja vorhin schon, was man manchmal so auf den Laufbändern der, der Supermärkte sieht, da einfach noch ein bisschen mehr in die, auch in die eigene Küche zu gucken und zu sehen, so ja ist das jetzt hier wirklich für mein Kind? Also ich will nicht sagen, das ist alles nur, nur komische Sachen sind, aber so kann natürlich auch nicht das immer sehen, was die da drauf tun, aber das, was man manchmal sieht, kann man schon irgendwie schließen, dass das da fast nur Fastfood gibt und das finde ich einfach schrecklich, also da einfach mehr wieder dahin zu gehen, zu sagen, ja, ich möchte auch mal Essen kochen, so, dass man irgendwie sich selber zu Hause hinstellt und das ausprobiert und wenn man mal, wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch okay, so, dann kann man da irgendwie das als, als negativ abhaken und sagen so, es hat jetzt, ist jetzt nicht gelungen, die Pizza oder der Eintopf oder wie auch immer, aber das finde ich irgendwie wichtig und das ist ein, als Gesellschaft finde ich irgendwie ganz wichtig. Aber das fängt schon, glaube ich, auch in der Politik ganz stark an, so von, äh, von unserer Umwelt und von äh, unserem Bundeswirtschafts-, äh, Umweltminister und, äh, und die ja, Landwirtschaftsgeschichten, so, wie gehen wir mit Zucker um? Ein großes Thema, finde ich irgendwie. Ähm, und alle, ja, ja, so Deklarationen auf Lebensmitteln, finde ich auch irgendwie noch ein großes Thema, aber das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit gehen, wenn man das jetzt irgendwie ausbreitet. Ähm, äh, aber das ist ein großes Thema. Bewusstsein mit Essen. Ist einfach Gesundheit. Gutes Essen ist Gesundheit. Das kann man einfach mal so in den Raum stellen, glaube ich.
1: Das denke ich auch. Und es setzt sich dann eben zu Hause fort, ne? wenn man vorm Fernseher ist, dann, ja. dann ist äh, die Wertschätzung fürs Essen nur noch äh, eine Randnotiz. Ja, man ist abgelenkt dadurch. Ne? So, und dann ist es natürlich einfach, einfach ein Geschmacks- und, äh, wie
2: Erlebnis durch eine Tüte Chips zu haben. So, Das ist, will ich mich davon nicht ausschließen. Das finde ich auch interessant. Aber äh, als, als grundsätzliche Ernährung, äh, glaube ich, irgendwie eher schwierig.
0: Ja, früher gab es ja so richtige Familienessen. Vielleicht gibt es ja, das super, auch ja. noch in einigen Familien. Ja, ja. Also Corona-bedingt äh, nur noch im kleinen Kreise. Und da gab es Binnenregeln, dass man eben, äh, was weiß ich, Hände auf dem Tisch und mit Messer genau. und Gabeln und man steht erst auf, wenn alle aufgegessen haben und sowas. Ähm, fehlt das so ein bisschen oder äh, gibt es das noch?
2: Also bei uns zu Hause haben wir das jetzt noch mal wieder auch nochmal wieder thematisiert. Ich habe ja jetzt auch jetzt ein Enkelkind und so, das finde ich ganz toll. Die haben auch eigene Regeln dort zu Hause und da gibt es halt auch feste Essenregelzeiten. Das finde ich irgendwie total interessant, weil der Kleine, und ich nehme das jetzt noch mal auch nochmal anders wahr als als äh, Opa, ähm, das äh, total feiert, dass er äh, um 18 Uhr irgendwie was zu essen, irgendwie Armbrot kriegt. So, und das auch wirklich eine Regel ist. So, Das, das finde ich irgendwie ganz gut. Und äh, warum soll man so... Ja, Benimmregeln hört sich immer so ein bisschen hart an, aber warum soll es nicht gute Regeln geben beim Essen? So und dass man irgendwie vernünftig sitzt, sich anguckt und sich dabei auch unterhalten kann und irgendwie, und nicht irgendwie, keine Ahnung, die gekreuzten Beine auf dem Stuhl hat und 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 so. Also das finde ich okay zu sehen in der. Schulverpflegung und in der Mensa gibt es aber alle Richtlinien. Warum soll es nicht gute Regeln geben beim Essen? So und dass man irgendwie vernünftig sitzt, sich anguckt und sich dabei auch unterhalten kann und irgendwie und nicht irgendwie, keine Ahnung, die gekreuzten Beine auf dem Stuhl hat und 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 so. Also das finde ich okay zu sehen in der Schulverpflegung und in der Mensa gibt es aber alle Richtlinien, so die man da irgendwo sieht oder wie es zu Hause gehandhabt wird und ich glaube schon natürlich auch vorteilhaft, ne? so dass man auf dem Stuhl sitzt, äh, irgendwie die Arme auf dem Tisch äh, irgendwo hat, am besten Ellbogen irgendwie da mit dabei oder so, keine Ahnung, das ist so die alte Ordnung, ähm, <lacht> hört sich irgendwie sehr hart, aber es funktioniert einfach besser, wenn, der, wenn man den Teller dann anguckt und sich dann auch noch unterhalten kann und dann ist die Brust raus und irgendwie ne, hat man eine ganz andere Haltung, man Wirkt nicht wie so eine zusammengefallene Salute, ne so Das ist wohl so und ähm, ja man neigt einfach dazu. Wenn, wenn ich mir vorstelle, ne, wir regulieren uns zu Hause auch immer mal so ein bisschen, wenn wir da sitzen und gucken auf unser Handy. Und, und wenn man sich dann so anguckt dabei, dann wird man immer runder, weil man so immer mehr den Fokus auf irgendwie was nimmt. Und dann nimmt man nicht mehr eine normale Körperhaltung an. Ne? So, und ich glaube schon, dass äh, sagen wir mal, die Medien, die wir heutzutage zur Verfügung haben, schon auch da eine Menge zu beitragen. Also ich würde das jetzt hier nicht irgendwie... Ja, verurteilen und ähm, äh, ja, verteufeln, das sind ja tolle Medien auch und wir nutzen die alle und brauchen die auch, ähm, aber ja, manchmal muss man den Fokus halt einfach von den Medien auch wegbringen und wenn man ist, dann ist das vielleicht ein ganz guter Weg, ähm, sagen wir, sich mal wieder anders hinzusetzen. Also wäre ein guter Übergang.
0: So Essen als Bildschirmfreie Zone quasi. Also Wie der das Fernseher ja und noch. Ablenkung
2: Smartphone. mit Fernsehen, was es da alles gibt oder so. Ich kenne das auch von früher. Oh, schrecklich. Also ich ganz ehrlich, das kann ich überhaupt gar nicht ertragen, weil das ist so eine Ablenkung. Dann schmecke ich doch gar nicht mehr, was ich. Und wenn da jetzt irgendwie gerade eine negative Nachricht kommt, da sind gerade wieder irgendwie, keine Ahnung, schlimme Dinge passiert, da kann man das Essen doch gar nicht mehr schmecken. Also das ist nicht
1: funktionsfähig. Also zumindest für mich persönlich nicht. Herr Melung, ein Plädoyer für bewusstes Essen zum, zum Abschluss, denke ich. Vielen, vielen Dank für den Besuch, das war sehr interessant. Ich habe auch zu danken. Schönen Dank, dass ich hier sein durfte. Gern. Okay.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.